0: 欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊聊海底深渊的真相。所谓的海底深渊呢，就是一千米以下的深海，这里没有阳光，压力巨大。地球表面有超过一半的区域都被这种深渊所覆盖。直到88年前呢，人类才第一次潜入了它的边缘。至今，我们都只探索了这个区域的 1% 左右。所以，深渊里到底隐藏着哪些惊奇呢？今天我们就来一起潜入深渊，去发现一个来自基因深处的秘密。水下800米叫做暮光区，这里还有最后一丝光。于是我们看到了一双奇特的眼睛，它叫做望远镜鱼，曾经帮科学家们解开了深海动物的眼睛之谜。那就是你有没有想过，在一片漆黑的深海当中，这些眼睛究竟如何追踪猎物呢？最开始，科学家也是一头雾水。但是就在2001年，专家们在海底1214米的地方拍到了这样一幕：原来望远镜鱼是这样垂直站在深海当中的，他们的望远镜是望向水面的。当最后一丝阳光从海面照过来的时候呢，会帮他们在头顶上照出一个猎物的影子，这个影子就足够了。当影子掠过头顶的那一瞬间呢，他们会发起攻击，死死的咬住猎物。食物来之不易啊，所以深海鱼类的牙齿普遍都长得非常夸张。比如这种捕鼠夹鱼，简直就是丧心病狂，长出了一个和头部分离，而且没有肉的下巴，真的就像一个老鼠夹子一样。除了这种捕鼠夹策略呢，还有一种吸尘器策略。比如这种管眼鱼，它发起攻击的时候。会瞬间伸长嘴巴，产生负压，把头顶的猎物吸到嘴巴里。这个过程还暂时没有被拍到过，但理论上就应该和这种深口鱼的技能类似。如果把捕鼠夹策略和吸尘器策略再一综合，那就是著名的鹈鹕鳗了。这大嘴一张，绝对让猎物意想不到啊！再来看一个可爱型的选手，叫做铜眼鱼。它的两个望远镜长在头顶上，很显然这也是为了捕捉海面上的影子。但是它横着游，嘴巴既不像捕鼠夹又不像吸尘器，难道它又有什么第三种策略吗？有人猜想，它会不会是在发现猎物以后，慢慢的游到和猎物平行的位置，然后再把眼珠子转向前面，盯着猎物一口深吞呢？很显然，这个猜想有点多此一举，又是游过去，又是转眼珠子，那猎物肯定早就跑了，除非它的猎物不会动。那深海里哪有不会动的猎物了？于是又有人猜想，你们看它那个保护罩里面充满了液体，这会不会也是它用来捕食的武器呢？如果是，那么它就极有可能是一个小偷，比如它盯着海面上的影子，如果发现了一个被管水母困住的猎物。它就会游上去偷走管水母的猎物。为什么别的动物不敢去偷呢？因为管水母有毒刺，而它的那个保护罩又正好可以保护自己的眼睛不被毒刺伤害。这个猜想很有脑洞啊！但是它究竟是不是这样捕食了？也许再过几年，科学家就能突然拍到一个它正在捕食的珍贵画面了吧？还有另外一个可爱型生物——草莓鱿鱼，它的身体真的就像草莓一样的颜色，眼睛一大一小。绿色的大眼睛盯着上方寻找影子，蓝色的小眼睛看着下方警惕捕食者，真的是把深海危机描写的淋漓尽致啊！我们在陆地上主要只观察前后左右，而他们在深海里呢，必须时刻警惕着上下左右前后，简直就像多了一个维度一样。另外，画面里这种像雪花一样的碎片也是深海的一个重要元素，它们叫做海洋雪。是一些有机物的碎片，来自海面上死掉的大鱼、磷虾、藻类等等等等各类动植物。这些海洋雪呢，是所有深海动物的一大食物来源，它们会捕食海洋雪。到了暮光区的边缘，海洋雪就已经被消耗的只剩下 10% 而继续下潜，最后一丝光线也消失了。底下的动物要如何生存呢？原来。这里的动物会发光。本来科学家以为这里的动物会像洞穴里的盲鱼一样选择退化眼睛，但万万没想到，他们竟然选择了进化出各种各样的照明设备，光反而成了深渊当中的武器。第一种武器叫做隐身斗篷。比如这种玻璃鱿鱼，它把自己进化成全透明的，这样一来，无论你怎么对着水面寻找影子，都很难发现它。但是玻璃鱿鱼的消化腺、眼珠子和触手实在没法进化成透明的，了，偶尔还是会产生影子暴露自己，怎么办呢？于是玻璃鱿鱼就让这些地方进化出发光的功能，这样一来，在逆光当中自身又发光，就会让仅存的一点影子也消失，做到百分之百隐身。后来，科学家又发现很多深海动物的腹部都有类似的发光装置，它们都在运用这种光学迷彩来隐身。但是，就在2021年，科学家又发现了一种会发光的深海鲨鱼，它有小两米长，竟然也需要用光学迷彩来躲避追杀。那追杀它的究竟是多大的一个深海怪物呢？看来我们对深海怪物的想象还远远没有被彻底否定呢。还有一种走可爱路线的动物，叫做小猪鱿鱼。它为了隐身也真的是够拼的，把身体进化成了一个潜水艇，在里面装上氨水调节浮力，然后把肉鳍进化成一个小马达驱动身体，眼睛和触手也进化得足够迷你、足够隐身，唯独身体里还有一个消化腺，实在没法透明了。于是再点一盏灯，消除影子，把自己彻底变成了一个透明的潜艇。第二种武器叫做诱捕陷阱，这种顶着灯笼的安康鱼，大家应该都很熟悉。灯笼在大嘴前面一闪一闪的，诱捕小鱼，非常的奇幻。安康鱼还有一个更加奇幻的第二形态，那就是像这样，身体的四面八方都长出灯带，变成一个深海的花车。或者是这种趴在泥地里的第三形态，点一盏灯，静静的守株待兔。别看安康鱼长得丑，它还有一个让人叹为观止的技能，叫做“软饭之王”。雄性会在交配以后呢，彻底和雌性融为一体，变成雌性的一个性腺器官。除了安康鱼，这种深海龙鱼也有一个灯笼，点在下巴上。在2016年的一次深潜当中呢，科学家捕到了一条深海龙鱼。从前在深海里，科学家们只看到它眼睛下面有两个红色的发光点。但是，当他被捕到实验室以后呢，科学家使用更高级的摄像装备对准它，突然就发现红光的后面竟然还有一对蓝色的光点，这对光点能和鱼鳍同步发光。接着，一个更惊奇的现象出现了，它竟然全身发光。再看一遍，谁也没想到它还有这种技能。这是一种诱捕技能吗？还是说是一种恐吓的武器？目前，科学家们更倾向于恐吓武器的猜测。这种走马灯一样的水母叫做智水母，比前面的小猪鱿鱼更厉害，百分之百透明伪装。这些跑马灯其实并不是它在发光，而是在反光。但是当科学家们把灯光关掉以后呢，我们却看到了这样的一幕：它原来还会发光，相当的梦幻。智水母不是水母，没有带毒的触手，属于比较佛系的生物。专家们分析它的 DNA 以后，发现几乎现在存在于地球上的所有生物体内都有它的 DNA， 也就是说，它是这些所有生物的共同祖先，大约在六亿年前就已经存在了。真的想不到，我们六亿年前是这么佛的一个样子，身体上 95% 是水，翅膀会反光，身体可以发光，把小动物吸引过来，然后表皮内陷，就算是张大了嘴，把食物包到自己身体里。完成捕食，这太原始了。科学家们还发现，它有大脑，是一个重力感受器。这个大脑可以在被拿掉三天以后呢，重新长出来。同时，它还有眼睛，是一种能检测到光线的视蛋白，和它用来发光的那个蛋白是类似的。栉水母的天敌是一种叫做深海松虫的小虫子，长得像虾，也有两个螯，全身透明，百分之百伪装。它会像病毒一样，故意让栉水母把自己吃掉，然后进入体内开始产卵，让栉水母变成一个孵化床。第三个武器叫做闪光报警，最典型的就是这种报警水母。专家们用一个潜艇上的网子去捕捞它，当它被盖上的那一刻呢？黑暗中出现的复杂的闪光，真的就像人类的报警器一样，一圈一圈，一层一层。虽然它叫报警水母，但事实上科学家对这种闪光的用途还是有疑问的。在深海里这么嚣张的闪光，真的能吓退敌人吗？别忘了，深海是一个黑暗森林，在黑暗中暴露了自己的位置，一定会被其他的动物赶过来吃掉啊。那这个闪光的意义究竟是什么呢？后来科学家专门设计过一个实验。把一个人造的光球制作成和报警水母一样的复杂闪光，然后潜入深海。这种闪光很快就引来了几条大鱼，接着又引来了一条三米长的碎沙，再然后又引来了一个人类苦苦寻找了上百年的大家伙。还记得我们上期节目里提到的大王乌贼吗？二零一二年，人类终于拍到了它的真身，其实就是在这个光球实验中拍到的，意外把它给引了过来。所以这种报警闪光究竟有什么用途？专家们猜想，这可能是一种自毁式的逃生模式。大鱼碎杀大王乌贼，报警水母可能正在召唤附近所有的深海怪物，然后你们就比比大笑吧。没准在混乱当中，自己这个小东西就可以逃跑了。第四种武器叫做逃生烟雾，最典型的是这种长得像水母一样的深海水螅。当潜艇的灯光照过来，它会立刻扔下几根触手逃跑。隐约能看见一些闪光，但事实上在黑暗中应该是被扔下一团一团的闪光弹一样的效果。很可惜，这个效果暂时还没有被专家们拍到。但是我们再来看看这种深海浮蚕，就会看得非常清楚。在光照下，它是一个透明的身体正在蠕动；而在黑暗当中呢，我们会发现它其实是在释放黄色的发光颗粒，然后自己就利用这种急停急转的方式逃避。它的急停急转效率非常高。可以在一瞬间让所有的腿同步后退。专家们目前还不知道他是如何做到的，但是可以想象，如果这种技术被复制到机器人的身上，那将是非常恐怖的武器。还有这种圆叶水母，它在深海里是剧毒杀手，同时也是非常厉害的逃生术专家。如果碰到威胁，先是一阵闪光，然后闪光的颗粒会从身上脱落，在身后形成一个影子，这是一种活体光线。在调研当中，专家们还意外地拍到了这种深海虾，它也有释放活体光线的技能。潜艇继续下潜，马上就要着陆了。下面是地球上面积最大，也是人类探索最少的一个区域，叫做深海平原。深海平原通常在海底三千到六千米的地方，起伏很小，每公里相差不到一米。覆盖了地球表面积 50% 以上，为什么这么平呢？其实是因为海洋雪。虽然海洋雪从上面落下来至少需要20天，但日积月累，海洋雪还是铺满了整个海床，制造出了覆盖地球的大平原。这里有动物，通常几个星期甚至几年才吃一顿饭，它们已经彻底进化成了适应环境的样子。比如，这里有一种平原形态的安康鱼，俗称海蟾蜍。它的鳃已经变成了和章鱼类似的呼吸管，而它的鱼鳍呢，已经变成了双脚的样子，但它还能够游泳，游起来大概是这个样子。专家们还在平原上拍到了一种隔眼鱼，非常的神奇，它会在成年以后把自己的眼睛彻底退化掉，变成一个发光的黄色小坑，看上去就像有人挖掉了它的脑子一样。这个小坑当中呢，排列着成千上万的感光细胞。能在三千米的海底接收到远处数百米传来的微弱闪光，相当的厉害。平原上还有一种海鳃，看上去就像珊瑚一样，但当专家们用机械手去拔它的时候呢，它释放出来了一阵闪光。还有这种开花形态的海塞，它也会释放一阵一阵的脉冲光，就像在呼叫黑暗中的怪兽一样。平原上还栖息着一种小飞象章鱼，典型的可爱型玩家。它之所以长这样，是因为脑子绕到了食道上，它不能吞咽食物，否则会把自己的脑子给撑爆了。如果碰到危险，它也会立刻逃跑，用两只耳朵游泳。至于它究竟如何进食呢？目前科学家也不是太清楚，可能是先用触手把猎物粘住，然后初步消化，再像喝粥一样的给喝进去。具体的模式可以参考这种叫做竖琴海绵的神奇生物，它看上去人畜无害，但事实上是个肉食性的海绵，和普通的海绵靠过滤海水去生存完全不一样。它直接用触手当网，网住闯进来的海洋雪或者小动物，然后再用粘液包裹起来，慢慢的消化。平原上还有一大奇观，叫做鲸落，巨型鲸鱼的残骸会从水面上落下来。成为平原生物的海天盛宴，这绝对是意外惊喜。仅仅二十五分钟以后呢，就有一头灰六鳃鲨赶了过来，它有四五米长，力气很大。十二个小时以后，七条灰六鳃鲨已经吃掉了整个金鱼的三分之一，这是一顿大餐，至少可以让它们生存整整,整一年。在食物短缺的深海里面，像这种鲸落残骸，每一点都会被彻底利用掉。鲨鱼走了以后是蜘蛛蟹，它们将继续清理碎肉。蜘蛛蟹也是很有个性，会用最后两只脚抓住珊瑚当做盾牌。还有黄道蟹也来了，他们也是食腐的小分队，专门负责清理残骸。不一会儿呢，深海带鱼也过来了，他们竖着游泳，不是来吃金鱼肉的，而是吃那些食腐的螃蟹。四个月以后，金鱼只剩下一具骨架，但这些骨架也不能浪费。又有很多食骨蠕虫已经钻到了鲸鱼骨头里。食骨蠕虫看上去就像一朵花，其实红色的花瓣是它的鳃，另一端的根状物呢是它们的爪子，会产生一种能够溶解骨头的酸。它们没有口腔和消化道，目前科学家还不知道它们究竟怎么进食，但毫无疑问，它们这会儿正钻在金鱼骨头里面分解脂肪，获取宝贵的蛋白质。另一个谜团是它们的性别。2 0 0 2年的时候。科学家首次发现了它们，并且抓了几百条上来，这其中竟然没有一条是雄性。当时科学家都怀疑自己是不是弄错了，但当他们抛开这些管子以后呢，却发现里面密密麻麻的全是雄性，一条雌虫的体内竟然挤满了一百多条雄虫。这种奇特的生存方式，至今我们还没有在别的地方见到过。就这样，金诺被使用的过程会持续三十年。最终，这具三十多吨的庞然大物会被深海动物们全部吸收。科学家说，一具鲸落就像是荒芜平原上的一片绿洲一样。继续下前，我们又发现了海底平原上的另一大奇观，叫做卤水池塘，就像陆地上的喷泉一样。海底平原的某些地方呢，也会产生喷泉，这些喷泉是来自地心的甲烷。由于强大的压力，甲烷已经被压成了液态的水合物形态。这些溶液当中溶解着来自地心的各种化学物质，它们比海水浓八倍，也比海水要重，所以它们沉在海底，形成了一片卤水池塘。池塘的边缘是层层叠叠的贻贝，贻贝体内的共生细菌正在利用这些甲烷繁殖，为贻贝生产食物。如果有谁胆敢踏入这片卤水池塘，他们等待它的就和你跳进火锅当中游泳的感觉差不多。比如这只不怕死的鳗鱼就一头扎了进去，扭曲挣扎，鳗鱼正在出现中毒的迹象。最后它总算是游了出来，但再看看池塘，被毒死了各种动物依旧悬浮在当中，它们的尸体永远不会腐烂，因为卤水的浓度足以杀死任何细菌，它们已经成了深海当中的腊肉和咸鱼。继续下潜，我们将去到一个比卤水池塘更加恐怖的深海地狱，就像海底火山一样。平原上有一条贯穿整个地球的洋中脊，洋中脊在冰岛那块露出了地面，所以冰岛是世界上火山最多的国家。这是一条地球的裂痕，在海底正源源不断的喷发着火山。把来自地心的岩浆和矿物质全部喷射到深海当中，深渊的冰冷和炙热的岩浆相撞，喷射出来的物质迅速冷却，堆叠成松软多孔的结构，然后在海底形成一座又一座冒着黑烟的烟囱。喷口的海水温度高达450度，按理说这里一定是生命的禁区，但事实上呢、啊，科学家发现这里的生物密度简直比热带雨林还要高。甚至某些地方每平米就生活着五十万只动物，那这些动物吃什么了？还记得我们前面说过的贻贝吗？这里也有大量的贻贝，它们在吃共生的细菌，而这些细菌呢，直接吃地底喷出来的甲烷。所以这里还是病毒、细菌和古菌的天堂，是地球上病菌浓度最高的地方。这里还有雪人蟹，它们不是螃蟹，而是一种把自己进化成螃蟹样子的甲虫。他们也靠吃自己身上的共生细菌生存。这些雪人蟹为了把身上的细菌养肥，还会勇闯热液喷口。就像这样，那一瞬间，它可能忍受了五十摄氏度的高温。热液喷出来，会在几厘米的范围内，从四百五十度瞬间下降到五六度。在中国南海，专家们还会专门利用这种雪人蟹来寻找可燃冰，因为可燃冰就是甲烷的固体形态。有大量雪人蟹的地方呢，大概率就会出现可燃冰。最神奇的是，专家们还把这些雪人蟹抓到了实验室里面，在冰柜里面养活了好几个月。由此可见，这些来自地狱生物是有多么超强的适应力啊！你可能还看到了专家们养的这种小虾，这其实是无眼虾，跟前面的隔眼鱼一样，无眼虾的眼睛也已经变成了两个感光的点。在实验室，里看它们很弱鸡的样子。但事实上，在海底火山口，他们是这种画风，密密麻麻的挤在热液喷口周围，把细菌养在自己的嘴巴里面，和雪人蟹一样，为了把细菌养肥了，他们纷纷冲进了火锅，一遍又一遍的自己涮自己，这非常的危险，搞不好就能被活活烫死。这里还有很多巨型管虫，拥有来自地狱一般的鲜红色，长达三米，靠鳃呼吸。我们的血红蛋白由四个血红素组成，帮我们运送氧气，所以我们的血液是鲜红色的。而它的血红蛋白呢，由144个血红素组成，不仅能够运送氧气，还能够运送硫化氢。也就是说，它们直接靠使用硫化氢，或者说呼吸硫化氢去生存。当然，它们体内也有大量的共生细菌，这些细菌也是它们的主要食物来源。热液喷口还发现了铁甲蜗牛，它是地球上唯一把铁元素直接运用到身体上的生物。它的螺壳上最外面有一层硫化铁的结构，而附着上呢更是直接将铁矿物化，可以用磁铁直接吸起来。这是真正的铁甲生物啊！目前发现的有黑色和白色两种形态。至于海底黑烟中周围为什么有这么多神奇的生物呢？专家们一步步论证。竟然又发现了一个更惊人的秘密。人类的第一部史诗《吉尔伽美什》当中说，天神阿努纳奇最后让英雄王吉尔伽美什去海底深渊当中寻找生命之树，这是什么意思？也许苏美尔人的传说、阿努纳奇的神话都没有骗人，我们地球的生命之树真的在海底，真的就是这些黑烟囱。科学家们说。黑烟囱极有可能是地球上第一个生命诞生的地方，为什么这么说呢？因为我们可以在大脑里进行这样一场思维风暴。首先，生命最基础的单元是细胞，细胞最基本的法则是自我复制。其次，组成细胞的元素在大自然当中都找得到。那如果让这些元素自由碰撞，理论上就可以组成一个有生命的细胞。而组成这样一个有生命的细胞呢？第一步就必须先撞出一个可以自我复制的分子。我们已知这种分子的最简单模式叫做 RNA， 也就是一条单链的 DNA 结构。进一步推理，那地球上哪里可以撞出第一条 RNA 呢？显然，在陆地上是不太可能的，因为重力会让所有的分子坠落，它们碰撞组合的概率不大。其实，海洋里也是不可能的，因为海洋太广阔了。元素分子会均匀的分布到整个海洋当中，它们彼此碰撞的概率会更低。所以专家们设想，应该有一个充满各种元素的小药瓶，在这个药瓶当中不停的去碰撞，才能够撞出第一条 RNA， 进而形成第一个细胞。因此，专家们把这个小药瓶呢叫做原始汤。地球上真的存在一个原始汤的环境吗？生物学家们寻找了几百年。而就在1979年，他们首次乘坐阿尔文号潜艇看到海底黑烟囱的那一刻，大佬就像被宇宙意识击中了一样，这不就是原始汤吗？比先前设想的要更加完美，各种元素正在从地心当中源源不断的冒出来，高温高压催化着各种分子元素不断的碰撞，而那些黑烟囱的管壁里面呢，充满了一个又一个细小的囊状结构。这些囊状结构就像设想中的小药瓶一样，把各种元素都锁在里面，让它们不停的碰撞组合。而恰好这些囊泡的尺寸又正好和今天细胞的大小类似，一切都在靠近。接着，生物学家们又激动的联想到了另一个问题，那就是如今所有的细胞原动力来源于一个叫做三羧酸循环的过程，而这个过程呢，需要囊泡膜的两边拥有不同的酸碱度。而地心喷出来的热液是碱性，外面冰冷的海水是酸性，这不正好模拟了一个酸碱循环的动力吗？一切问题都解释通了。专家们的思绪突然回到了四十亿年前的某一个黑烟囱上，在那个细胞大小的囊泡内，各种分子正在猛烈碰撞，囊泡突然就产生了一个意识：我不能死，我要把这些信息遗传下去。而也正是在这一瞬间。最后两个关键的分子组合到了一起，一条能自我复制的 RNA 诞生了。它开始执行生命最初的第一条命令：我要复制，我要生存。之后又过了两亿年，这个囊泡里的 RNA 越来越复杂，终于在38亿年前的某一天，它产生了第二个意识：我要离开这。里。之后，可能又经过了一亿年的碰撞，他把黑烟虫上那种囊泡膜酸碱循环的动力，也用各种分子复刻了一遍出来。那一刻，他拥有了细胞膜，逃出了黑烟虫，变成了一个细胞。他自由了，闯入了深海，变成了生命，开始了自我复制、自我捕食。而这个细胞呢，就是所有地球生物的祖先。但是在这个细胞获得自由之前，还有各种 RNA、DNA 也纷纷从黑烟中的囊泡当中逃脱了，他们早就开始了自我复制，他们就是病毒。这一瞬间，专家们又想通了一个问题，那就是为什么热液喷口存在着数不胜数的远古病毒？原来四十亿年以来，这里都是他们的家园呢、啊。而为什么我们每个人都对深海有着一种发自基因又难以名状的恐怖和好奇？那是因为我们的基因源代码上就写着“我要离开这里，我要成为生命”，这就是海底深渊的真相。我们每一个人40亿年前的母体和记忆。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“你这个故事太神了，直接给30亿年的艾玛农又加了10亿年。”